الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بذلغان محترم وبرادران عزيز پچھلے کچھ دن میرے سفر میں گزرے اس سے پہلے سورہ بتین کی کچھ تشریح شروع کی تھی اسی کو اب مکمل کرنے کا ارادہ ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے رضا کے مطابق اس کی صحیح تشریح کی توفیق عطا فرمائے اس صورت میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے چار چیزوں کی قسم کھائی ہے انجیر کی اور زیتون کی اور کوہے تور کی جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلط والسلام کو تورات عطا فرمائی گئی تھی اور پھر مکہ مکرمہ کے شہر کی اور میں نے عرض کیا تھا کہ ان تین یہ چار چیزوں کے قسموں سے در حقیقت تین مختلف انبیاء کرام کی تعلیمات کی طرف اشارہ ہے تین یعنی انجیر اور زیتون یہ فلسطین میں بہت کثرت سے پیدا ہوتے ہیں تو اس سے اشارہ فلسطین کی طرف ہے جہاں پر حضرت موسا علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور تور سینا یہ پہاڑ ہے جو 
صحرائے سینہ میں واقع ہے اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ صلی السلام کو تورات عطا فرمائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف بھی وہیں پر عطا فرمایا تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے اور ان کی شریعت اور وحاد البلد الامین یہ امن والا شہر یعنی مکہ مکرمہ یہ مرکز تھا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اس لیے اس سے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف اور آپ کی تعلیمات کی طرف اشارہ ہے ان تین چیزوں کی قسمیں کھا کر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ صلی السلام نے بھی اپنی امت کو سمجھائی تھی حضرت موسا علیہ صلی السلام نے بھی سمجھائی تھی اپنی امت کو اور نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے بھی اپنی امت کو سمجھائی ہے یہ ایک مشترک تعلیم ہے تمام انبیاء کرام علیہ مسلم السلام کی وہ کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ لقد خلقن الانسان فی احسن تقویم یقین جانو کہ ہم نے انسان کو بہترین ترکیب کے ساتھ پیدا کیا ہے یعنی جتنی مخلوقات اس کائنات میں موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے اچھی ترکیب اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کی پوری کائنات وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہے دیکھنے کے اعتبار سے خوبصورت بھی ہے اور انتہائی حیرت انگیز بھی ہے اللہ تبارک بتا نے اس کائنات میں جمادات بھی پیدا کیے ہیں پتھر ہیں پہاڑ ہیں اس میں نباتات بھی پیدا کیے ہیں درخت ہیں جنگلات ہیں اس میں دریا اور سمندر بھی پیدا فرمائے ہیں اس میں حیوانات بھی پیدا فرمائے ہیں جانور بھی ہیں لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل مخلوق اور سب سے زیادہ حسین مخلوق انسان ہے جانوروں کے اندر اگرچہ طرح طرح کے جانور پائے جاتے ہیں کوئی ایسے ہیں کہ ان کی صورت بدصورت قسم کے ہیں صورت اچھی نہیں ہے کسی کی صورت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے اندر وہ طاقتیں نہیں ہیں جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں وہ قوا نہیں ہے وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا فرمائی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل عطا فرمائی اور جتنے جانور ہیں ان کی ان کو کچھ شعور تو ہے تھوڑا بہت احساس ہے لیکن عقل نہیں وہ عقل جو انسان کو پتہ نہیں کیا کچھ ایجاد کرنے کی صلاحیت ادا کرتی ہے اسی عقل کی بدولت انسان نے بڑے بڑے جانوروں کو اپنا تابع بنا رکھا ہے گھوڑا ہے اس کو ایک بچہ بھی اس کے منہ میں لگام ڈال کر اس کے اوپر سواری کرتا ہے حالانکہ گھوڑا بڑا طاقتور ہے انسان کے مقابلے میں گائے ہے بھینس ہے 
अगर उनकी ताकत के अदवार से देखो तो इंसान कुछ भी नहीं उनके आगे लेकिन उनको अपना ताबे फरमान बना रखा है उनको उससे दूध निकालते हैं उससे अपने मुनाफे हासिल करते हैं ये अकल की बदौलत अलग इंसान को अकल दी है उस अकल की बदौलत बड़े बड़े ताकतवर जानवरों को इंसान अपने तसरूफ में ले आता है और अपना ताबे बना लेता है यह अकल किसी और के पास नहीं है जानवरों में किसी और के पास नहीं है हैवानात में किसी और के पास नहीं है सिवाय इंसान के तो अल्लाह के बारे में बता इंसान को ऐसा बनाया कि आजा उसके भी मुतनासिब मौजूद और ऐसा नहीं है कि नाक बहुत लंबी हो गई और कान छोटा हो गया हो या कान बहुत लंबा हो गया और नाक छोटी हो एक तोजुन के साथ अल्लाह तबारक वाली ने इंसान के आजा भी बनाए हैं उसके अंदरूनी कारखाना भी ऐसा लगाया है कि जिससे उसकी जिंदगी कायम रहती है और उसके साथ साथ उसको अकलता फरमा और उस अकल की बदौलत इंसान न सिर्फ यह कि बड़ी बड़ी चीजों को अपना ताबे बना लेता है समंदर है वो उसके आगे इंसान की क्या हकीकत है लेकिन उसमें तैरना भी उसको आ गया उसमें कश्ती चलाना भी उसको आ गया और उसके अंदर जहाज भी उसने बना लिए और हवाई हवा के अंदर हवाई जहाज बना लिए सब उसकी अकल की बदौलत जो अल्लाह तबारक उदाहरण इंसान को अता फरमाए तो यह अकल एक ऐसी चीज है जिसके नतीजे में इंसान पूरी कायनात की सारी मखलूकत से ज्यादा अफजल हो गया और इसी अकल के बदौलत अल्लाह तबारक उतार ने अच्छे बुरे की तमीज भी पैदा फरमा दी कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है इसकी तमीज भी इंसान को अल्लाह तबारक उतार ने अता फरमाई और उसके अंदर तमाम कुवतें रखी उसके दिल में उसको भूख भी लगती है उसके दिल में जिनसी ख्वाहिशात भी पैदा होती हैं उसको गुस्सा भी आता है और उसके सोचने और, और समझने की सलाहियत भी दूसरे जानवरों के मुकाबले में अल्लाह तबारक उतार ने ज्यादा रखी है और इस सोच समझ को सही रुख पर डालने के लिए अल्लाह तबारक उतार ने पैगंबर तक भेजे हैं अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तशीफ लाए हैं उनके ऊपर वही उतारी है और उनके जरिए इंसान को बताया है कि तुम्हारी अकल तो हमने तुमको दे दी है लेकिन ये अकल बाबा तुम्हें गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है लिहाजा इस अकल को शरीयत के ताबे रखो और अंबिया कराम की तालीम के मुताबिक उस अकल को इस्तेमाल करो तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा बुरा है तो जब इंसान अपने इन तमाम सलाहियतों को ठीक ठीक बरुकार लाता है गुस्से को वहीं इस्तेमाल करता है जहां उसकी जरूरत है बेजगह इस्तेमाल नहीं करता शहावत को उसी जगह इस्तेमाल करता है जहां उसकी जरूरत है जहां अल्लाह ताला ने उसकी इजाजत दी है गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं करता अपनी अकल और सोच समझ को अपने आमालो अफाल को अपनी ताकतों को उन्हीं जगहों पर इस्तेमाल करता है जो अल्लाह तबारक वाली के रजा के मुताबिक हैं तो यह अफसन तकवीम के अंदर दाखिल होता है यानी तमाम कायनात में सबसे ज्यादा अफजल सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक वाली का महबूब सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक वाली की निगाह में अशरफ मखलूक यह बन जाता है
لیکن اگر وہ ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کرے غصہ وہاں کر رہا ہے جہاں غصہ نہیں کرنا اور اس جگہ پر اس کو استعمال کر رہا ہے جہاں اللہ تعالی نے منع کیا ہے مثلا قرآن کریم نے کہا ہے کہ لا تقلما افن الاتن ہروما اپنے والدین کو کبھی اف بھی مت کہنا کبھی جھڑکنا بھی نہیں تو یہ قید لگا دی ہے انسان کے اوپر کہ غصے کے اوپر کہ کبھی والدین کے اوپر غصہ نہیں کرنا اب اگر کوئی آدمی اپنے والدین پر غصہ کرتا ہے اور ان کو جھڑکتا ہے تو یہ غصے کا غلط استعمال کر رہا ہے غلط راستے پر لے جا رہا ہے شہوت جو انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ اس کو عورت کی طرف ایک رغبت ہوتی ہے اسی کا نام شہوت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالی نے ایک حلال راستہ عطا فرما دیا ہے کہ تمہاری بیوی ہے اس کے ساتھ تم اپنی اس خواہش کو پورا کر سکتے ہو اگر اس کو اس جگہ استعمال کرتا ہے اس شہوت کو اور اس رغبت کو اپنی بیوی کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس پر ثواب ہے لیکن اگر یہ شہوت کا جذبہ انسان ناجائز طریقے پر استعمال کرے غیر محرم عورتوں کے کو کے ساتھ یا تو اللہ بچائے بے حیائی کا ارتکاب کرے یا کم از کم اپنی نگاہ کو غیر محرم خواتین کو دیکھ کر لذت حاصل کرنے کی غرض سے نگاہ استعمال کرے بد نظری کرے تو یہ اللہ بچائے اس طاقت کا غلط استعمال ہے اور اس صورت میں انسان اشرف المخلوقات کی فہرست سے گر کر نیچے آ جاتا ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ ایک شوہر اپنے گھر میں آیا اور اس نے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ صحیح جگہ پر استعمال کر رہے ہیں اپنی نگاہ کو صحیح جگہ پر استعمال کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی شخص اس کو غلط استعمال کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں یہ آنکھوں کا زنا ہے کہ آدمی اس کو غلط استعمال کرے اور غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر اس سے لذت حاصل کرے عورتوں کو دیکھ کر براہ راست یا ان کی تصویریں دیکھ کر اللہ بچائے آج کل یہ فتنہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کی اسے حفاظت فرمائے تو یہ انسان کو اس اشرف المخلوقات کے مقام سے نیچے گرا دیتا ہے یا مثلا اگر اللہ تعالی نے یہ ہاتھ پاؤں انسان کو اس لیے دیے ہیں کہ اس سے جائز طریقے سے اپنی روزی کمائے حرام طریقے سے کمانے شروع کر دے گا تو یہ ہاتھ پاؤں کا غلط استعمال ہے اس صورت میں انسان اسد المخلوقات سے نیچے گر گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا تو کیا تھا بندے کو انسان کو احسن تقویم میں بہترین ترکیب کے ساتھ بہترین اجزاء کے ساتھ بہترین صلاحیتوں کے ساتھ بہترین قوتوں کے ساتھ لیکن سمبا ردب نہ ہو اسفل ایسا فیلنگ پھر ہم نے اس کو لوٹا کر گرا دیا نیچے سے بھی نیچے درجے میں 
नीचे से भी नीचे दर्जे में क्या माना कि दुनिया के अंदर नीचे से नीचे इस तरह कि जब अपनी सलाहियतों को अपनी कुवतों को उसने गलत इस्तेमाल किया तो यह हैवाना से भी बदतर हो गया कुत्ते बिल्ली से भी बदतर हो गया क्यों इसलिए कि कुत्ते बिल्ली को अल्लाह ताला ने अकल ही नहीं दी जब अकल नहीं दी तमीज नहीं दी तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है कि ये चीज तुम्हारे लिए हलाल है या हराम है कुत्ते के लिए हलाल हराम कुछ नहीं बिल्ली के लिए हराम 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 हलाल कुछ नहीं शेर और भेड़िए के लिए हराम हलाल कुछ नहीं इसलिए कि अल्लाह ने उसको अकल नहीं दी लेकिन इंसान को अकल दी थी समझ दी थी तमीज दी थी और फिर वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है तो कुत्ते बिल्ली से बदतर है असल साफिलीन दुनिया में तो असल साफिलीन यह है और आखिरत में असल साफिलीन यह है कि जहन्नम के निचले से निचले तबके में उसको डाल दिया जाएगा क्योंकि उसने अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को उसकी रजा में इस्तेमाल करने के बजाय उसके नाराजगी के कामों में इस्तेमाल किया गुनाहों में इस्तेमाल किया अपनी बेहतरीन सलाहियतें अल्लाह ताला की नाफरमानी में खर्च की इस वास्ते उसका जजा उसका सिला यह है कि वह असलुसाफिलीन में जहन्नम के आल अदना तबके के अंदर उसको फेंक दिया जाएगा सिर्फ मैच इलादीना आमन व अमिलुस्ल हां वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर अल्लाह के पैगंबरों पर नबी करीम सरवरदम सल्लम की तालीम पर कुरान करीम की तालीमत पर रसूल करीम सल्लम की हिदायत पर ईमान लाए वह अमिल उसहात और उन्होंने नेक अमल किए नेक अमल करने के क्या माना कि जो सलाहियतें हमने उनको आता फरमाई थी उनको ठीक ठीक शरीयत के दायरे में रहकर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सलाहियतों को इस्तेमाल किया और हलाल को हलाल करार दिया हराम को हराम समझा और हराम से अपने आप को बचाकर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारी जिन्होंने जन्ने काम किए फलाहम अजरून गैर ममनून तो उनके लिए एक ऐसा इनाम है जो गैर ममनून जो कभी खत्म होने वाला नहीं यानी जन्नत की जो नेमतें हैं जन्नत में अल्लाह तबारक वाली अपनी रहमत से हम सबको अता फरमा दे तो जन्नत में जाने के बाद जो नेमतें मिली वो कभी छिनेंगी नहीं कभी खत्म नहीं होंगी इंसान को दुनिया के अंदर तो ये होता है कि जो नेमतें मिली हुई हैं कभी ना कभी खत्म हो जाती हैं छिन जाती हैं सेहत है छिन गई बीमारी आ गई जवानी है खत्म हो गई बुढ़ापा आ गया जिंदगी है खत्म हो गई मौत आ गई और और जितनी नेमतें हैं कभी माल आ गया कभी चला गया कभी दौलत मिल गई कभी आदमी मोहताज हो गया ये नेमतें आती जाती रहती हैं लेकिन जन्नत की नेमतें जो अल्लाह तबारक वाले ने अपने नेक बंदों के लिए मुकर्र फरमाई है वो गैर ममनून वो कभी खत्म होने वाली नहीं है यानी अव्वल तो जिंदगी हमेशा की जिंदगी मौत नहीं आएगी कभी मौत ही नहीं आएगी जिंदगी मुसलसल जिंदगी जवानी है तो जवानी रहेगी 
بڑھاپا نہیں آئے گا کیونکہ سارے انسانوں کو جنت کے اندر جوان بنا کر داخل کیا جائے گا اور یہ جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی بڑھاپا نہیں آئے گا کبھی جو نعمت عطا ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی کبھی ختم ہونے کی نوبت نہیں آئے گی لہم اجرن غیر ممنون تو یہ اللہ تبارک و تعالی نظام کائنات کا پورا بتا دیا اس سورہ وطین کے اندر کہ ہم نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ ساری مخلوقات پیدا کی ہیں لیکن انسان کو سب سے بہترین مخلوق بنا کر پیدا کیا ہے جسمانی اعتبار سے بھی ذہنی اعتبار سے بھی صلاحیت اور قوتوں کے اعتبار سے بھی اس کو اچھے برے کی تمیز دی ہے لہذا اگر وہ اچھائی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تو اس کا انجام یہ ہے کہ اہم اجر غیر ممنون اس کو سلا ایسا ملے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہوگا اور اگر اس نے غلط طریقے سے زندگی گزاری ان نعمتوں کو صلاحیتوں کو غلط استعمال کیا تو اصفل السافلین میں چلا جائے گا اس کے بعد التبارک و تعالیٰ فرماتے فرما یوکر زیب کا باد و گدین تب کیا چیز ہے جو تمہیں جزا و سزا کے جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنا دیا ہے تو اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جب کہ اچھوں کو ان کے اچھائی کا انعام ملے اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ ملے کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو اس کو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سارے گدے گوڑے یکساں کر دیے ہیں اچھے بروں کے کیونکہ تمیز ہی نہیں رکھی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیک اور متقی اور پارسا اور اور اچھے کام کرنے والے کو اور بدکار کو برابر کر دیں اہمن کا نہ مومن کمن کا نہ فاسقہ ایسا نہیں ہو سکتا تو کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جس میں کہ اچھے کو اچھائی کا بدلہ ملے اور برے کو برائی کا بدلہ ملے تو جب یہ آخری بات ہے تو کون چیز ہے تمہیں اس بات پر آبادہ کر رہی ہے کہ روز جزا کا انکار کرو اور کہو تو قیامت نہیں آئے گی کوئی جزا و سزا نہیں ہوگی علیہ اللہ بحکم الحاکمین کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے یعنی ایک دنیا کا ایک معمولی حاکم وہ بھی بے انصافی کو گوارا نہیں کرتا اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ سب اچھے برے ایک جیسے ہو جائیں تو جو احکم الحاکمین ہے تمام حاکموں کا حاکم ہے وہ کیسے اس بات کو دوبارہ کر سکتا ہے کہ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ نہ ملے اور بروں کو برائی کا بدلہ نہ ملے اس واسطے یہ سمجھ لو کہ ایک وقت آنے والا ہے جب تمہیں اپنے ایک ایک قول و فیل کا جواب دینا ہوگا اور اس کا نتیجہ بھی بھگتنا ہوگا اچھا ہو تو اچھا اور برا ہو تو برا اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ سورہ وطین پڑھے اور یہ آتا ہے علیہ اللہ بحکم الحاکمین یہ ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی کہ جب یہ پڑھو تو ساتھ پر یہ کہہ دو بلا وانا اللہ تعالی کا میں شاہد ہوں کیوں نہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے تو یہ اس صورت کا ادب بھی ہے کہ جب یہ صورت پڑے آدمی تلاوت کرے تو آخر میں پھر یہ کہہ دے بلا وانا اللہ کا میرا شاہد بلا یعنی کیوں نہیں 
وانا على ذلك من الشاهدين اور میں اس بات کے اوپر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ عشاء کی نماز میں بکثرت یہ صورت تلاوت فرمایا کرتے تھے اور حضرت فاروق اعظم سے منقول ہے کہ وہ جب کعبے کے سامنے نماز پڑھتے تو بکثرت اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کیونکہ اس میں شہر مکہ کا بھی ذکر آیا ہے اس واسطے بکثرت اس کی تلاوت فرماتے تھے تو عشاء کی نماز میں اگر آدمی اس کو پڑھ لے اس نیت سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ پڑھا کرتے تھے تو امید ہے انشاءاللہ شاء اللہ سنت کا بھی ثواب ملے گا اور جو باتیں اس کی تشریح میں عرض کی گئی ہیں ان کا دھیان بھی کر لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق بنا کر پیدا کیا ہے بہترین صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان صلاحیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے اور حرام کاموں سے گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ ہم اطفل الصافلین کا مصداق نہ بنے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر الحمد للہ